0: Obrigado, meu amigo, obrigado, meus amigos, mais uma vez, uma boa noite para todos, que Jesus, nosso divino mestre, benfeitor e amigo de todos os momentos, nos abençoe, nos envolva, que sintamos a sua presença a nos inspirar, a nos fortalecer para a caminhada, que saibamos acolher as palavras de vida eterna. E certamente envolvem ou chegam até o nosso coração, nesse momento em que nos propomos a meditar sobre o evangelho, sobre a, a palavra solar de Jesus, como nos diz o que ele demanda. Então agradeço a pessoa da Cátia, o convite que nos foi feito, enviando o nosso abraço fraterno a todos aí do SEAC, de Goiô-Ere, mas também de todas as outras partes que nos acompanham neste momento, não só do Paraná mas do Brasil inteiro que está até de fora usufruindo aí das benesses da tecnologia que nos conecta ainda mais para que aprendamos a buscar a conexão mais importante e fundamental de todas que é a dos corações pelos vínculos da fraternidade pelos vínculos do amor então que Jesus abençoe a todos nós nesta noite de reflexões Iniciamos a nossa reflexão por uma passagem que, de certo modo, prepara o nosso tema. Vamos hoje conversar sobre um médium inesquecível, já que a temática do Mesa Espírita gira em torno justamente dos 160 anos do Livro dos Médiuns, essa obra fundamental da codificação espírita, em que Kardec estabelece as balizas, os fundamentos para o exercício dessa faculdade humana, dessa faculdade do Espírito, que existe de todos os tempos, mas que só os tempos do Consolador recebeu, assim, tamanho estudo, tamanha compreensão e tamanha orientação para que o seu uso possa ser, de fato, harmonizado com as leis divinas guiado e inspirado pela luz do Evangelho. Já que vamos conversar, então, sobre essa temática, exaltando essa obra, que é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita, e um manual seguro para a compreensão e o exercício da mediunidade, vamos buscar na história um exemplo que soube muito bem se utilizar dessa potencialidade a serviço do Evangelho, da causa do Evangelho. E para isso, recorremos a esse trecho que se encontra no livro Inesquecível, Paulo Estevam, diz-nos Emmanuel Devia ser meio-dia, muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente, em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar tem a impressão de que o ar se fende e como uma cortina perdão que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir socorro aos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me grita desesperadamente mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente a visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena os olhos magnéticos, emanados de simpatia e amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa, meus amigos, é, digamos assim, a primeira experiência mediúnica desse médium inesquecível. Porque, embora ali junto dele, ou juntos dele, os amigos não conseguiam perceber o que se passava, não conseguiam visualizar aquele homem, mostrando-nos que, de fato, era uma visão, uma experiência mediúnica. Os sentidos daquele que, até ali, se configurava como um dos maiores algozes do cristianismo nascente haviam, pela misericórdia divina, se expandido e ele era, então, visitado pela própria luz maior do orbe terreno, por aquele que é, do ponto de vista moral, o sol espiritual de nosso planeta e de nossas vidas, que vinha, então, convidá-lo ao despertamento para que pudesse ser, a partir daquele momento, e num longo e porfiado processo de construção, um médium, não mais das forças sombrias do fanatismo, do orgulho e da vaidade, mas agora um médium das forças mais sublimes da vida. Como foi muito bem dito na mensagem lida na abertura, convidava Jesus aquele coração para que pudesse se purificar. Vaso ainda impuro que era, vaso escolhido, porque dali por diante haveria de escolher seguir com Jesus nesse processo de purificação íntima, para que então ele, o Cristo, bem como Deus, por meio daquelas mãos e daquele coração, pudessem operar. Por isso o registro tão feliz de atos dos apóstolos, lá no capítulo 19, mais adiante, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não é isso a mediunidade? A mediunidade evangelizada, para além da discriminação específica de um fenômeno, psicofonia, psicografia, quando falamos de mediunidade em sentido mais amplo, estamos a falar daqueles que se colocam como intermediários numa mediunidade evangelizada do amor, do bem, da luz, das forças superiores da vida, de Jesus, de Deus. Quanto lhe custou para se tornar aquele vaso purificado, habilitado a transportar, sem contaminação, a água pura do evangelho de Jesus, é algo sobre o qual todos nós temos de refletir, porque isso, a construção da mediunidade sã, da mediunidade luminosa, da mediunidade evangelizada com Jesus, purificarmos o vaso de nossa alma, nosso coração, nossas mãos, nosso verbo, nossa mente, para sermos então intermediários de Jesus e dos seus prepostos, na medida das nossas possibilidades e dos nossos maiores esforços. Isso é mediunidade. É qualificação para sermos intermediários. Porque não nos dirigimos aqui única e exclusivamente aos que terão faculdades mediúnicas propriamente caracterizadas, mas nesse sentido mais amplo a todos, porque todos podemos ser médiums do amor, da luz e do bem. Aos que têm as faculdades definidas, como Kardec nos apresenta no livro dos médiums, no capítulo 14, também a estes, um compromisso ainda maior de orientação dessas faculdades a serviço do progresso, a serviço das leis divinas. É sobre isso que que vamos conversar tomando por exemplo esse que fez toda esta caminhada para se tornar mais adiante um médium tão qualificado este primeiro encontro foi apenas o do chamado que é o chamado que chega para muitos médiums para todos em verdade o chamado para o trabalho na Seara Médiuns que, assim como ele, vêm de outras experiências no petérito, não tão felizes, geralmente, não tão felizes, mas que recebem do alto, pela misericórdia, a possibilidade de terem, na mediunidade mesmo, e nas disciplinas que o seu exercício demanda, um processo de depuração, um trabalho de redenção, a possibilidade de refazermos, de repararmos, construindo agora para o bem, o que outrora destruímos nas loucuras do mal, das sombras, do orgulho ou da vaidade. Então é muito bonito a gente ir fazendo essas conexões e perceber Aquilo que Emmanuel vai nos propor, justamente no livro Seara dos Médiuns, capítulo 32, quando traz uma reflexão em torno do apóstolo Paulo, enquanto esse médium inesquecível. Não porque foi privilegiado, não porque tenha sido uh, ou tenha recebido favores especiais, não há isso na criação. A graça divina alcança a todos. Convida a todos para o trabalho, em diferentes frentes, em diferentes circunstâncias, mas o que realmente vale é a qualidade, o legado moral, espiritual, que fica após a ação. E é sobre isso, então, que Emmanuel nos convida a pensar. Neste capítulo 32 do livro Seara dos Médiuns, quando, já no segundo parágrafo, ele diz assim, em torno dele, tudo era contra a luz do evangelho. Antes desse encontro que nós narramos aqui, ao seu redor, nos ambientes em que ele convivia, as resistências à mensagem de Jesus eram imensas. A resistência das sombras à luz de que Jesus, por meio da sua mensagem, era portador por meio da sua vida também. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Então, a sombra do orgulho da vaidade daqueles que se haviam cristalizado numa falsa religiosidade, repleta de ritualísticas, repleta de ortodoxia, mas sem sinceridade de coração, sem disponibilidade verdadeiramente para amar e servir, essa sombra estava ao seu redor, mas ainda nele também. Porque, embora buscando servir a Deus, ainda trazia as expressões ali da paixão, do orgulho que o levaram diante daquele primeiro contato com o cristianismo a se colocar nessa posição de algoz tão ferrenho de duro perseguidor dos primeiros discípulos do mestre e é interessante pensarmos que Emmanuel ele traz esta mensagem num comentário a um item do livro dos médios item 231. e que se encontra no capítulo 21, que trata da influência do meio, o que diz respeito à mediunidade. Convidando-nos a refletir que, na medida em que vamos tomando consciência de nós mesmos e da lei divina, não dá para projetar só no meio a responsabilidade dos nossos equívocos. Porque, a própria jornada transformadora de Paulo depois será uma mostra, será uma evidência de que a vida, quando se enriquece por dentro, ela consegue se sobrepor às mais difíceis dificuldades. Aos desafios, aos obstáculos, os maiores que possam surgir. É possível com perseverança, com boa vontade e sobrepondo-se a eles. Uma vida interior, então, que transborda, ultrapassando, digamos assim, transpondo as dificuldades que as injunções materiais apresentam. Porque, após a sua conversão, agora não encontrava ele mais, digamos assim, aqueles outros companheiros de outrora a alimentarem as suas ilusões. Pelo contrário, se configuravam eles agora como aqueles que interpunham ali obstáculos por meio do sarcasmo, da ironia, da incompreensão. Mesmo alguns dos seguidores iniciais de Jesus, num primeiro momento, não conseguiram acolher muito bem a sua proposta de renovação. Mas, graças a Deus... Alguns outros o fizeram, e assim ele foi caminhando, e assim ele foi se construindo, vencendo todos os desafios da jornada para se configurar de fato um vaso escolhido, não porque privilegiado, mas porque escolheu superar todos os obstáculos para ser útil àquele que o havia convocado naquele encontro que narramos. Então, é a jornada da construção do Médium refletir sobre a vida de Paulo, porque, como aprendemos com Kardec, a mediunidade, a boa mediunidade, o bom médium, não é aquele medido pela pujança das suas faculdades, pelo número de, de faculdades que ele tem mediúnicas. O bom médium é aquele que comprometeu-se fundamentalmente com o bem. E, pelo bem, entendamos a virtude mas também o estudo, o conhecimento, que se funda, então, digamos, nesse repositório de luz que o médium poderá ofertar aos Espíritos que irão utilizá-lo, para o bem, obviamente. E nesta caminhada, é claro, o médium há de lidar com muitas dificuldades, muitas tentações, tendências do pretérito obscuro, porque, de um modo geral, nós temos um caminho aqui similar a esse de Saulo, guardadas aí as devidas proporções da análise, da comparação, nós também, em nossa jornada espiritual, não pensando em termos de uma encarnação apenas, vínhamos muitos de nós afastados da mensagem de Jesus, embora, muitas vezes, vinculados ao cristianismo, mas distanciados da vivência da mensagem de Jesus até que chegou o um momento em que esse sol brilhou em nossos caminhos. Tivemos nós também o nosso encontro às portas de Damasco. E é então que decidimos voltar à matéria para experiências reparadoras, muitas vezes tendo na mediunidade justamente esse recurso redentor. A mediunidade que em si mesma é neutra, mas que quando colocada a serviço do bem é uma tremenda alavanca de progresso do Espírito. É uma imensa oportunidade de reabilitação para muitos Espíritos que, como Saulo, vinham lá em caminhos tortuosos. Só que, no nosso caso, caminhos talvez até mais graves que o dele. Mas, em algum momento aí, esse sol brilhou em nossos caminhos e hoje estamos aqui médiums porque nos dispomos a também trilhar essa jornada de construção da mediunidade, para que venhamos a ser as mãos, a boca, enfim, as muitas possibilidades de intermediar que temos, intermediar as forças sublimes, como ele o fez. Então é muito importante a gente entender, até esse contexto em que Emmanuel traz esta mensagem, fazendo uma referência a essa questão do meio. Mas, voltando, ele segue dizendo, feria, humilhava, injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Então, ele ia nesse caminho né, de ilusão até que tem esse contato, esse encontro. Desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo escuta-lhe a voz. Como dizia, assim também nós, em algum momento, podemos escutar ou ver com mais clareza a presença luminosa de Jesus, o seu Verbo divino. E isso foi para nós um caminho de Damasco. E então, na ânsia de reparação, de renovação, rogamos aos benfeitores que tutelam o nosso destino a possibilidade, talvez, de trabalhar na seara mediúnica, entendendo os desafios do processo, mas também as oportunidades. Aqui a gente já vai traçando esse paralelo para que possamos extrair dessa vida e desta caminhada algo que seja proveitoso e útil para nós. Porque não temos a pretensão de alcançar os píncaros de exemplificação de um apóstolo Paulo, de um salto, na presente encarnação. Sabemos que um dia chegaremos a essa condição e até mesmo a condição que Jesus já está de Espírito puro, mas por hora cabe-nos buscar ser tão úteis quanto o possamos, instrumentos tão afinados quanto o possamos, vasos tão purificados quanto o consigamos para que as forças superiores da vida, de alguma maneira, nos possam utilizar. Sejamos nós médiuns ostensivos ou não, mas seremos intermediários da luz e do bem. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Esta é, talvez, uma das mais valiosas lições da vida de Paulo. Não perder tempo em lamentações inúteis. Reconhecido o caminho equivocado, abrir-se, estender mãos e coração ao trabalho, à realização, porque é o amor em serviço que cobre a multidão de pecados. Já dizia Jesus, já dizia também Simão Pedro em sua epístola. O olhar para frente, não prendendo-se ao passado, olhando para o passado apenas a título de aprendizado, para fazer diferente, para não repetir os mesmos erros, mas tendo o futuro como foco da nossa visão, com perspectiva que se nos abre. E é assim com muitos de nós, os médiuns, com a generalidade, poderemos dizer. Recobrando aqui, ou relembrando nosso querido Emmanuel, no livro Emmanuel, primeiro livro de sua autoria, pela psicografia de Chico Xavier, quando lá no capítulo 11, no item de número 3, ele descreve para nós, de uma maneira geral, quem são os médiuns. E ele fala assim, que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção mais comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira as leis divinas e que, por isso mesmo, resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. E esse é só o primeiro parágrafo, primeiro, primeira parte, digamos assim, de todo um parágrafo que ele escreve sobre quem somos os médiums de uma maneira geral. Não é para nos colocar para baixo. Na verdade, é para que entendamos isso. Que o, cam o caminho percorrido, na generalidade de nossos casos, é obscuro, e delituoso, mas que ainda assim confiou-nos o senhor da vida a possibilidade de hoje trabalharmos na seara da mediunidade, porque quer o pai a redenção dos filhos, como já dizia Ezequiel, profeta, lá do Antigo Testamento, não quer Deus a morte do pecador, mas que ele se converta, se cure e viva então, se a misericórdia nos dá a possibilidade de olharmos para o futuro com as esperanças de podermos trabalhar, de podermos, pelo esforço, apagar, reparar um passado obscuro e delituoso, não nos fixemos lá atrás. Reconheçamos, tenhamos a humildade de reconhecer que viemos não na condição de missionários, raríssimos são esses, mas que ainda assim, Deus nos confiou, Jesus nos confiou a possibilidade de servir. Então, agradeçamos e olhemos para frente. O quanto há por fazer, o quanto podemos realizar. Foi isso o que Saulo, depois Paulo, nos ensinou, sobretudo. Ali, após cair da montaria, algo que é muito simbólico, após cair né, do cavalo, literalmente, na época era um dromedário, na verdade, um camelo ali, mas, enfim, quando ele cai daquele castelo de ilusões em que ele vivia, daquele, daquele palanque em que ele se colocava, né? quando ele cai em si como um filho pródigo, ele não perde tempo na alimentação em profícua, na autoflagelação. Ele acolhe a expressão do amor misericordioso e se levanta. Com humildade, disposto a servir. Isso vale, isso é importante para todos nós, médiuns hoje, imperfeitos que somos, mas esperamos, ansiando servir e crescer em possibilidades de atuação com Jesus. Por isso, continua aqui o nosso querido Emmanuel falando ainda desse médium inesquecível. Não perde tempo em lamentações inúteis, não sucumbe desesperado, não se confia à volúpia da autocondenação, porque há até uma volúpia, há um, uma tentação assim, de cairmos na autocondenação, de ficarmos presos ali como que numa areia movediça da culpa, porque muitas vezes é mais fácil sofrer do que remediar, sofrer do que solucionar, porque às vezes as mudanças que o solucionar vai pedir de nós, não estamos ainda tão dispostos a fazê-las. Então, a gente fica ali, naquele, naquela estagnação, naquele ponto morto da autocondenação, da culpa, mas ele não cedeu a essa volúpia, a esse arrastamento, pelo contrário, buscou a faculdade soberana do Espírito, que é a vontade, a firme vontade de Irá Kardec, que é o recurso mais essencial para a construção do bom espírita, do verdadeiro cristão, é a firme vontade de avançar. E ele segue, não foge à luta pela renovação íntima, que ali apenas começava, foram 30 anos de trabalho e todos os dias desses 30 anos esteve ele em luta, mas não mais com os outros, não mais perseguindo, ferindo, não, em luta consigo. No termo que ele cunha, o bom combate, para o qual todos somos convidados uma vez que acolhemos a mensagem do Evangelho. É o combate entre o que eu era e o que agora eu preciso ser. Entre o que eu fazia e o que agora eu sei não posso mais fazer. Algo de novo que eu preciso construir. Esse é o bom combate. Porque é de dentro para fora, sobretudo, que o médium vai se aquilatando para o serviço. Claro que o conhecimento que nos chega de fora para dentro tem a sua função, a sua importância fundamental, mas o conhecimento que chega de fora para dentro pode ser simplesmente, digamos assim, um arquivo morto, uma biblioteca empoeirada nos escaninhos da nossa mente, um celeiro repleto de sementes que não estão sendo utilizadas, porque ainda não lançadas no solo do coração. Então, o aperfeiçoamento do médium é, sobretudo, de dentro para fora, tanto na busca por se instruir, pela constância, perseverança, no estudo, que o liberta da ignorância, mas também na busca pela virtude, que é a sintonia mais fina que podemos ter com a espiritualidade superior, para ajustarmos, e mantarmos a nossa mente, cada vez mais a mente de Jesus, para que o seu verbo de amor possa fluir através de nós, no exercício de qualquer faculdade mediúnica, seja ela qual for, para que a luz possa ser a norteadora do trabalho. É preciso essa imantação, essa sintonia fina, que só a virtude, e também o conhecimento haverão de nos proporcionar. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Então, perceba, ele vai, vai percebendo o montante dos desafios, mas de cada um deles, ao invés de simplesmente estacionar diante deles, ele os faz ou ele os converte em degraus de ascensão. Em convites ao amadurecimento, ao aperfeiçoamento. Ainda não posso contar com esse auxílio, vou seguir trabalhando, testemunhando, porque um dia verão de me compreender. E enquanto esse auxílio, essa compreensão não vier da parte deles, isso é teste, é exercício para minha humildade, para minha paciência, para minha serenidade. Então o médium que está lá na casa espírita, no grupo mediúnico, que ainda não conta assim com tanta compreensão, siga servindo, trabalhando, fazendo o seu melhor. Ou que não conta com a compreensão dos familiares no trabalho que realiza, siga servindo, o seu exemplo há de falar por si. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Mais uma vez, aquilo que falávamos, né? Ele não se deixa fixar no que foi mas abre-se para o que há de vir, porque o que foi é limitado, o que foi já passou. O que há de vir é infinito, o que há de vir é surpreendente, o que há de vir é novo, é um alto de vida, de aperfeiçoamento. E empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Porque este homem viajou, viajou bastante, muitos e muitos passos dados lá em torno do Mediterrâneo, levando consigo as sementes do Evangelho. Mas estas viagens não foram as suas mais importantes. Esta aqui, empreendida para dentro, foi a sua viagem mais fundamental. Porque foi aqui lhe possibilitou fazer das outras, das viagens físicas, digamos assim, algo realmente luminoso. Foi o que lhe possibilitou deixar por onde passava, não somente os registros materiais da sua presença, mas, sobretudo, um legado moral e espiritual imperecível, tanto que alcançou até nós, que varou os séculos e chegou até nós a sua exemplificação. Para tanto, não reclama cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece na luta. Entendem por que Emmanuel colocou essa mensagem comentando a relação do médium com o meio, com aquilo que está ao seu redor? Porque das duas, uma, amigos. Ou vencemos o mundo, isto é, as injunções, as dificuldades que nos cercam, ou o mundo nos vence, nos sufoca, nos abafa, nos molda ainda aos antigos paradigmas que precisam ser renovados, na verdade. Como diz Guimarães Rosa, ou vencemos o sertão, ou o sertão nos vence. É o mesmo que Jesus disse. A proposta é ou vencemos o mundo, ou o mundo, a ah, nos vencer. Mas são os que vencem o mundo, os que se sobrepõem ao meio à custa de tremendos esforços, à força da vontade, são esses os que transformam o mundo e não são pelo mundo moldados. Porque se formos moldados pelo mundo, seremos simplesmente parte da multidão, daqueles que ainda não despertaram. Estaremos ainda integrados aos hábitos que fazem da nossa humanidade, não uma humanidade redimida, regenerada, mas ainda tão sofredora. Mas, se formos vencendo o meio à custa de esforço e sacrifício, então estamos, na verdade, transformando o meio ao nosso redor, bem como as vidas que nos servem. Esses são verdadeiramente os médiums do progresso, os espíritos que em todos os tempos, na ciência, na religião, na filosofia, encarnam e conseguem vencer as dificuldades do meio, trazendo para a vida, para o mundo, algo novo, renovação, progresso. É um aspecto aí da mediunidade que nós precisamos entender também. É um intercâmbio com o mais alto, servindo de canal para que o progresso, que nasce nas fontes, nos mananciais superiores da vida, venha a também encontrar espaço ou ambiência no mundo. O reino de Deus descendo também para fincar as suas bases na terra, por meio dos corações que se fazem médiums desse processo. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade. Mas, em contraposição, na Licaônia, na Macedônia, foi tido por Mercúrio, encarnado, e servo do Pai Altíssimo. Então, assim como recebeu ele Açoites pedradas, teve de lidar também com as ilusões dos elogios. O incenso que, muitas vezes, acaba embriagando, iludindo, foi chamado até de um deus, Mercúrio ali, que é o correspondente romano de Hermes, né? Barnabé foi chamado de Zeus, ou Júpiter, na versão romana, e ele foi chamado de Mercúrio, mas não se deixou iludir. Foi chamado de servo do Pai Altíssimo por um Espírito lá que se utilizava da mediunidade de uma pitonisa em Filipos, que, na verdade, queria iludir ele Silas, Silas, né? envolvê-los ali naquela, naquelas teias do elogio, e ele, então, repreende o Espírito. Então, ele teve que lidar com esses dois aspectos que são as principais pedras de tropeço do médium, tanto as dificuldades das perseguições como também as dificuldades da adulação, da lisonja. São duas armadilhas para as quais o médium deverá estar atento. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Então, o médium não bebe, não deixa-se, né? É, digamos assim, envenenar por nenhum desses cálices, seja o da flagelação, o fel da perseguição, nem pelo vinho embriagador, do ex da lisonja, da adulação, tolera assaltos e elogios, como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Olha só, ele tolera e lida com ambos, Assaltos e elogios, ambos podem ser armadilhas muito perigosas, mas ele mantém-se focado, como o pagador correto, focado no trabalho a fazer. Diz ainda a boa nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele, entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne que o obriga a viver em provação permanente. Então, embora a mensagem de que era portador, sublime, divina, não deixava ele de perceber que trazendo os seus espinhos, as suas imperfeições, não se deixava fanar orgulhar de ser o um mensageiro de Estevão ou de Jesus. Estava muito atento à sua humanidade e buscava, então, como ele mesmo diz, né? Embora um em vaso de barro, levava o tesouro que não lhe competia, que não, não era de sua posse, efetivamente, mas aproveitava-se, né? mesmo na condição de vaso de barro, aproveitava para ser útil, transportando aquele tesouro. Como ele diz numa de suas cartas, temos esse tesouro em nós, que na verdade não nos pertence, né? porque somos simples vasos de barro. E enquanto o corpo lhe permite dar testemunho da realidade espiritual, combatendo a ignorância e a superstição, a maldade, o orgulho, a tentação e a vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ou seja, não espere o médium isso para servir. Não faça disso exigência, porque mediunidade com Jesus é doação, é renúncia, é abnegação. Quem quer fazer da mediunidade uma escada para subir nos galarins da fama no mundo, mais cedo ou mais tarde há de cair fundo no abismo da desilusão. Mas quem faz da mediunidade uma escada para subir a montanha do testemunho, o calvário redentor em busca da paz de consciência, esse entendeu o caminho da iluminação. E ele então conclui, Emmanuel, ele e o Tear, que o ajudava a sustentar-se, ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso. Então não fez da mediunidade também meio de auferir recursos para si? Tinha lá o seu Tear, ganhava o seu pão e a mediunidade dá de graça o que de graça recebeste. Era a luz a serviço da instrução, da libertação das consciências. Então, ele e o seu tear rústico e singelo ficaram como símbolo do que é a mediunidade exercida com Jesus. Superando as dificuldades do meio, imensas, e também as dificuldades íntimas, mas sem nunca desanimar pela força íntima da vontade, do anseio de servir ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Porque, por mais conhecimento que tenhamos da doutrina espírita, do evangelho, nada estaremos ou nada conseguiremos edificar verdadeiramente se a orientação que temos recebido não estiver viva em nós. Nada estaremos realmente contribuindo para a difusão da mensagem do Evangelho se a presença de Jesus não for cada vez mais viva em nós, não somente no raciocínio, não somente na memória, não somente no rótulo ou nas vestimentas, ou seja, no que for, se não chegarmos cada vez mais a podermos dizer que ele habita um pouquinho mais em nós, se não trabalharmos para que um dia possamos, de fato, dizer já não sou mais eu quem vive, é Jesus quem vive em mim, então, não estaremos ainda tão conscientes do que é a proposta da mediunidade com Cristo. É o Cristo a viver e operar em nós e por meio de nós, para o progresso do mundo e dos corações. Então, é isso que a gente precisa entender quando falamos da mediunidade à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho redivivo, que resgata todo esse patrimônio, todo esse manancial sublime de valores morais que Jesus nos legou e agrega a isso ainda o conhecimento da ciência espírita, entendendo agora de maneira mais ampla e profunda os mecanismos da mediunidade, do processo, do intercâmbio mediúnico, algo que aqueles tempos não era tão acessível, mas que agora é, esclarecendo-nos para a tarefa, mas também responsabilizando-nos ainda mais pelo que fizermos da mediunidade Dessa faculdade que recebemos como concessão da misericórdia do alto para a nossa própria regeneração e reabilitação para o porvir. Que esse exemplo de Paulo possa nos inspirar, nos iluminar a todos na caminhada e que possamos nos lembrar que a finalidade maior é fazer com que o nosso coração, as nossas mãos, o nosso verbo venham a ser intermediários dos quais Jesus poderá se utilizar para espraiar por todo o mundo o cântico sublime e inesquecível da boa nova do reino. Que Paulo inspire a todos nós e que Jesus nos conduza, Kardec também, na no exercício seguro e luminoso da mediunidade, dessa possibilidade do Espírito abrir os horizontes da imortalidade para todos nós. Muita luz e muita paz, meus irmãos.